0: Podcast.
1: Die Schulen sind leer, die Kitas im Notbetrieb, aber ausgerechnet der Verwaltung fehlt die richtige Technik fürs Homeoffice. Die AfD wehrt sich mit Klauen und Zähnen, um nicht vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Christoph Reinhardt. Wenn der Verfassungsschutz dem Berliner Landesverband der AfD bescheinigt, es gebe keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen, dann kann die AfD jubeln, denn dann darf sie nicht beobachtet werden und das wäre ein schwerer Schlag. Aber das hat der Verfassungsschutz nicht gemacht, sondern hat den entsprechenden Bericht als mangelhaft bezeichnet, er wird derzeit überarbeitet. So nennen das die einen. Er wird auf Anweisung des Innensenators umgeschrieben, um die AfD zu diskreditieren. So nennt das AfD-Fraktionschef Pazderski, Sabine Müller.
2: AfD-Fraktionschef Georg Pasderski wählt große Worte, um zu begründen, warum es dringend einen Missbilligungsantrag gegen SPD-Innensenator Andreas Geisel braucht.
0: Es geht um die Glaubwürdigkeit des Verfassungsschutzes, die parteipolitische Neutralität der Innenverwaltung und somit um die Grundfesten unserer Demokratie.
2: Der Antrag ist eine Showveranstaltung, sagt dagegen der CDU-Verfassungsschutzexperte Stefan Lenz. Es
0: geht um schnelle Effekte, es geht um populistische Schnellschüsse.
2: Wenig gesicherte Fakten, dafür viele Fragen, das ist aktuell. Die Lage. Klar ist, seit Dezember gibt es im Berliner Verfassungsschutz ein als Verschlusssache eingestuftes, als Zwischenbericht betiteltes 43-seitiges Papier. Es schaut sich detailliert potenziell verfassungsfeindliche oder menschenverachtende Aussagen von Berliner AfD-Politikern an und rät letztlich davon ab, die AfD als Verdachtsfall einzustufen. Der Linkspolitiker Niklas Schrader findet es dramatisch, dass dieser Bericht an die AfD durchgestochen wurde.
0: Dass es beim Berliner Verfassungsschutz offenbar Kräfte gibt, die bereit sind, die AfD in dieser Frage zu unterstützen. Und die auch bereit sind, dafür Straftaten zu begehen, weil immerhin ist das ja
3: Geheimnisverrat.
2: Die AfD wirft Innensenator Andreas Geisel vor, er habe den Bericht um- bzw. neu schreiben lassen wollen, weil ihm die Einschätzung nicht gefiel und er der AfD im anstehenden Wahlkampf schaden wolle. Ein Vorwurf, den Geisel schriftlich zurückweist.
1: Weder der Innensenator noch der Innenstaatssekretär hatten Kenntnis von dem Zwischenbericht. Eine politische Einflussnahme hierauf fand nicht statt. Anderslautende Behauptungen entsprechen schlicht nicht der Wahrheit.
2: Zum Gutachten selbst heißt es, das sei nur ein Entwurfspapier, es habe methodische Mängel und entspreche nicht den üblichen Standards. In Presseberichten ist die Rede davon, der zuständige Referatsleiter im Verfassungsschutz, der sei so ein Typ wie Hans-Georg Maaßen, der frühere Chef des Bundesverfassungsschutzes. Maaßen hatte sich mit der Regierung überworfen. Er ist bekannt für seine rechtskonservativen Ansichten und Offenheit gegenüber der AfD. Jun Tomiak von den Grünen sagt zu diesen Berichten. Da frage ich mich schon, wie das auch nicht auffallen konnte oder ist es vielleicht aufgefallen, wurde geduldet vom Verfassungsschutz? Das ist natürlich alles. Das sind Fragen, die geklärt werden müssen und ich erwarte auf jeden Fall auch, dass der Verfassungsschutz und die Innenbehörde hier auch proaktiv tätig werden. Die Innenverwaltung hat wegen der Durchstecherei Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Außerdem soll es personelle Konsequenzen beim Verfassungsschutz geben. Über die Details heißt es, werde gerade beraten.
1: Sabine Müller war das. Die Brandenburger AfD gilt ja schon seit dem letzten Sommer als Verdachtsfall. Enger Kontakt zu rechtsextremistischen Gruppen im Land, großer Einfluss des Flügels, der offiziell eigentlich aufgelöst ist. Zu diesem Ergebnis kam der Brandenburger Verfassungsschutz. Lange hatte der AfD-Landesvorstand angekündigt, dagegen vorzugehen und jetzt tut er es auch, berichtet Oliver Schorsch.
0: Die Brandenburger AfD reicht gleich zwei Klagen ein. Zum einen die des Landesverbands vor dem Verwaltungsgericht Potsdam gegen die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall und zum anderen strebt die AfD-Landtagsfraktion ein sogenanntes Organstreitverfahren vor dem Landesverfassungsgericht an. Hier soll die Berichterstattung über die Beobachtung der Partei verhindert werden. Die afd vize und Fraktionsvorsitzende Birgit Bessin spricht von einer politisch motivierten Beobachtung der Brandenburger AfD, die man gerade in diesem Jahr unterbinden müsse.
2: Super Wahljahr 2021. Wir haben natürlich den Anspruch, in diesem Jahr natürlich ohne diesen Makel des Beobachtungsstatus in den Wahlkampf gehen zu können. Wir bekennen uns zum Grundgesetz. Wir haben uns nicht zu Schulden gekommen lassen.
0: Der Brandenburger Verfassungsschutz sieht das völlig anders und verweist immer wieder auf zwei der einflussreichsten Akteure der Brandenburger AfD, Christoph Bernd und Andreas Kalbitz, die beide als erwiesene Rechtsextremisten geführt werden. Der Brandenburger SPD-Fraktionschef Erik Stohn findet gerade den Versuch, die Berichterstattung über die Beobachtung zu verhindern, bezeichnend für die Brandenburger AfD. Die AfD hätte ja auf den Gedanken kommen können, die Person auszuschließen, die zu der Beobachtung geführt haben. Sie hätte auf den Gedanken kommen können, sich zu ändern. Nein, stattdessen möchte sie die Regeln ändern. Der grünen Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Benjamin Raschke, geht davon aus, dass die AfD mit beiden Klagen gegen ihre Beobachtung scheitern wird. Ich hatte Akteneinsicht genommen beim Innenministerium, habe mir die Akten eingeschaut, welcher Grundlage der Verfassungsschutz darauf kommt, sie so einzustufen. Ich habe daran keine Zweifel. Es machte sich natürlich einiges an der Person Herrn Kalbitz fest, an dem viele Stränge zusammengeführt wurden. Wenn man sich jetzt allerdings anguckt, wie die neue Führung der AfD ist, gibt es da keinen Unterschied, wenn nicht sogar eine Verschärfung. Die Brandenburger AfD meldete sich am Dienstag mit drei juristischen Experten zu Wort, die das völlig anders sehen. Sie sprachen von einem politischen Vorgehen der Regierung gegen die stärkste Oppositionskraft und zogen dabei den Vergleich zur DDR und zu Weißrussland.
1: Reden wir über Corona. Im Großen und Ganzen haben sich die Länder mit dem Bund auf ein einheitliches Vorgehen verständigt. Aber jedes Land setzt eigene Prioritäten. In Brandenburg zum Beispiel bleiben die Kitas offen. Im Prinzip jedenfalls. Amelie Ernst.
4: Die Kitas bleiben offen in Brandenburg. Es sei denn, die sieben tage inzidenz in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt steigt über die 300er-Marke. Dann müssen die Kitas geschlossen werden, sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
5: Diese 300 heißt nicht, dass unterhalb dieser Grenze Landkreise und kreisfreie Städte keine Maßnahmen ergreifen dürfen. Beispielsweise auch im kita wenn ein Landkreis sagt, ich habe hier ein besonderes Problem. In der Stadt XY, ich habe da in der Stadt selber einen Hotspot. Und ich muss jetzt hier Schulen und Kitas konsequent schließen, um diese Lage in den Griff zu bekommen. Dann kann ein Landrat, dann kann auch ein Oberbürgermeisterin, ein Oberbürgermeister entsprechend verfahren.
4: Die Schulen dagegen bleiben zu in Brandenburg. Nur Abschlussklassen und Förderschüler sollen auch weiter vor Ort lernen. Bildungsministerin Britta Ernst will den Schulen mehr Spielraum geben bei der Auswahl der Prüfungsaufgaben. Und wenn nötig, dann sollen mündliche Prüfungen auch digital möglich sein. Unser Ziel ist, dass
3: das Abitur und der mittlere Abschluss auch im Jahr 2021 you yeah hochwertig ist, unseren Standards entspricht und nicht nur unter den Bundesländern vergleichbar ist, sondern auch vergleichbar ist mit dem Abitur vom vorigen Jahr und von den kommenden Jahren. Wann alle anderen
4: Klassenstufen wieder Präsenzunterricht erhalten, ist offen. Doch eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von derzeit 224 lasse eine komplette Schulöffnung derzeit nicht zu, meint auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, auch wenn beispielsweise die Zahl der Neuinfektionen stagnierte und einzelne Landkreise wie Märkisch-Oderland langsam auf die 100er-Inzidenz zusteuerten. Aber insgesamt
3: ist bei uns in Brandenburg diese Trendumkehr, diese positive Tendenz noch nicht in dieser Ausführlichkeit zu verzeichnen, die wir uns alle wünschen werden.
4: Für Ärger sorgt weiter der gedrosselte Nachschub beim Impfstoff. Dabei habe man landesweit inzwischen sechs Impfzentren aufgebaut, sagt Ministerpräsident Dietmar
5: Woidke. Ich erwarte, dass wir Verlässlichkeit auf der Bundesebene bekommen, Verlässlichkeit bekommen, was die Mengen betrifft. Und wenn ich sage, dass diese Verlässlichkeit in den letzten Tagen doch etwas gelitten hat, als nämlich Pfizer angekündigt hat, deutlich weniger zu liefern, als zuerst vorgesehen war, dann ist das etwas gelitten eine leichte Untertreibung.
4: Denn an sich mache ihn das Impfen nach wie vor optimistisch, so Wojtke. Nur damit rücke das Ende der Pandemie näher.
1: Kontakte reduzieren bleibt das Gebot der Stunde. Und wenn man sogar schon Grundschülern zumutet, monatelang von zu Hause auszulernen, dann kann Homeoffice für erwachsene Arbeitnehmer eigentlich kein Hexenwerk sein. Sollte man meinen... Die Berliner Verwaltung wird jedenfalls nicht mit gutem Beispiel vorangehen. Dort ist Homeoffice immer noch eher die Ausnahme als die Regel. Ute Schumacher. In
3: einem ist sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten einig.
5: Wo immer es geht, muss Homeoffice her.
3: Sagt klar und deutlich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Und auch für Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller sind es nicht ganz so deutlich.
5: Wichtige Verabredungen, die wir auch zum Thema Homeoffice
3: getroffen haben. Aber wo auch immer Homeoffice geht, in den Berliner Amtsstuben ist man schon froh, wenn man von außen auf E-Mails und Dateien zugreifen kann. Nicht mal jeder Zweite kann das. Rund 85.000 Stellen sind potenziell Homeoffice-tauglich. Knapp 28.000 Laptops stehen insgesamt zur Verfügung. Aber nur 12.500 VPN-Tunnel gibt es, mit denen man sich von zu Hause aus sicher mit dem Berliner Landesnetz verbinden kann. Und auch die werden längst nicht voll ausgenutzt. Von zuletzt wenigen 100 Nutzern pro Tag berichtete die IT-Staatssekretärin Sabine Smentek im Oktober. Aktuelle Zahlen liegen nicht vor. Das ändert sich sozusagen täglich, weil wir natürlich ständig versuchen, auf dem Weltmarkt auch Laptops zu bekommen. Aber längst nicht alle Verwaltungen und Bezirke können mit Laptops tatsächlich etwas anfangen. Wer schon vor Corona viele Telearbeitsplätze hatte, musste nur die bestehenden Server erweitern. Die Finanzverwaltung meldet rund 80 bis 90 Prozent im Homeoffice, die Innenverwaltung 70 Prozent, in den Finanzämtern rund 60 Prozent. Aber wer vor Corona kaum auf Telearbeit setzte, musste ganz von vorne beginnen, sagt Smentek. Und das liegt an verschiedenen Dingen, unter anderem daran, dass in den vergangenen Jahren die Priorität für
0: Homeoffice nicht so hoch war. Man hat die Zeit verschlafen seit März 2020.
3: So bringt denselben Sachverhalt der IT-Experte der FDP-Fraktion Bernd Schlömer auf den Punkt. Klartext, statt nach dem ersten Lockdown die erkannten Mängel zu beseitigen, hätten viele Behörden gar nichts getan. Erst Ende des Jahres habe sie erfahren, wie wenig Homeoffice-Ausstattung die einzelnen Behörden tatsächlich angefordert hätten, räumt Smentec ein. CDU-Verwaltungsexperte Stefan Lenz hat kein Verständnis, dass nach zehn Monaten Corona ausgerechnet die Berliner IT-Staatssekretärin die Berliner IT-Misere mit Versäumnissen anderer erkläre.
0: Also Frau Smentek, die KT-Staatssekretärin, hat die Befugnisse, Prozesse anzuschieben und durchzusetzen. Die nutzt sie offenbar nicht.
3: Corona haben den zentralen Schwachpunkt des E-Government-Gesetzes aufgedeckt, sagt dagegen FDP-Politiker Schlömer. Es sei zu lasch und habe den Bezirken und einzelnen Ämtern immer noch zu viele dezentrale Kompetenzen gelassen.
0: Fehlende Weisung durch eine zentrale IT-Steuerung und auf der anderen Seite dezentrale Eigenzuständigkeit. Wir können tun, was wir wollen. Ein Ergebnis, das beinhaltet, dass es Mitarbeiter gibt, die sitzen zu Hause ohne Rechner und warten darauf, dass sie wieder ins Büro dürfen."
3: Auf kurzfristige Verbesserungen hofft nicht einmal die Staatssekretärin. Ihre sogenannte One-Device-Strategie ist langfristig angelegt und sieht den Austausch aller Büro-PCs durch Laptops vor. Über einen Zeitraum von fünf Jahren. Man sei wegen der Corona-Krise derzeit schneller als geplant, sagt Smentek, und werde sich vielleicht schon in diesem Jahr der 50-Prozent-Marke nähern.
1: Auch so ein langfristiges Ziel in der Berliner Verwaltung sollen so viele Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, wie es ihrem Anteil in der Bevölkerung entspricht. Das ist seit zehn Jahren sogar Gesetzeslage in Berlin, aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Die linke Sozialsenatorin Breitenbach will deswegen jetzt eine Quote einführen und wird dafür heftig kritisiert. Sabine Müller.
2: Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Linkspartei gibt sich kämpferisch. Im RBB sagt sie mit Blick auf ihre Kritiker, die täten so, als habe sie vorgeschlagen, der öffentliche Dienst in Berlin müsse 35% Prozent Menschen mit Migrationshintergrund einstellen, egal ob die qualifiziert seien oder nicht. Das möchte niemand, das steht auch nicht im Gesetz und das ist natürlich auch völliger Quatsch. Breitenbach sagt, sie gebe lediglich das Ziel aus, dass Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst so repräsentiert sind, wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Das ist eine Migrantenquote, meinen alle Berliner Oppositionsparteien. Und das sei verfassungswidrig. Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Marc Wallender.
0: Auf die Herkunft abzustellen, dass er dann dafür einen Bonus kriegen soll, widerstrebt uns. Das halten wir sogar eigentlich für umgekehrten Rassismus.
2: Deutlich mehr Schmerzen als die Kritik der Opposition muss die Senatorin, dass auch vom Koalitionspartner SPD Einwände kommen und verfassungsrechtliche Bedenken geäußert werden. Auf Fragen danach antwortet Breitenbach Flapp. Sich. Über die Befindlichkeiten der SPD kann ich nicht allzu viel sagen, weil mich das auch oftmals ratlos zurücklässt. Schließlich habe sich die SPD im Koalitionsvertrag doch auch zu mehr Vielfalt verpflichtet. Klar ist, es knirscht gerade gewaltig zwischen den Koalitionspartnern, auch wenn sozialdemokratische Spitzenleute öffentlich wenig sagen, um den Streit nicht weiter anzuheizen. Innensenator Andreas Geisel teilt dem RBB schriftlich nur mit
1: Wir stehen zu den Vereinbarungen der Koalition, die Vielfalt im öffentlichen Dienst zu erhöhen. Der Entwurf der Gesetzesnovelle in seiner jetzigen Fassung ist dafür aber unzureichend.
2: Warum unzureichend? Dazu kein öffentliches Wort von ihm. Unter der Hand hört man aus der SPD scharfe Kritik an der Wortwahl des Gesetzentwurfs. Da ist zum Beispiel von phänotypischen Merkmalen die Rede. Und man hört Ärger. Breitenbach habe längst die Rückmeldung gehabt, dass es Bedenken gab. Sie sei aber trotzdem einfach vorgeprescht. Und wie geht es jetzt weiter? CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hätte da eine Idee. SPD-Parteichefin Franziska Giffey solle eingreifen, meint er, denn sie habe sich ja schon gegen eine Quotenregelung ausgesprochen.
0: Ich erwarte, dass Frau Giffey jetzt diesen Worten auch Taten folgen lässt und dass man hier die Koalitionspartner jetzt zur Ordnung ruft, dass das nicht Gesetzestext in Berlin
2: wird. Vermutlich wird der Streit jetzt erstmal hinter den Kulissen des Senats weitergehen. Senatorin Breitenbach fordert die anderen Ressorts auf, sie wissen zu lassen, was an ihren Plänen zustimmungsfähig ist und was nicht. Sie sagt, es werde um Kompromisse gehen. Die zu finden wird aber wohl nicht leicht, so angespannt wie die Atmosphäre gerade ist.
1: So sieht's aus in der Landespolitik. Das waren die wichtigsten Themen der vergangenen Woche. Ich bin Christoph Reinhardt. Danke fürs Zuhören.
2: Inforadio Podcast